0: amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión de cierre de mercados. una sesión un poco especial porque estamos haciendo el día sábado. Eh, en realidad los mercados cerraron ayer, pero tuve que hacer otras cosas en la tarde. Un poco menos reuniones pseudo familiares. Así que en realidad no me dio tiempo para poder hacer el podcast de la noche. Y eh, bueno, lo estoy haciendo ahora ya que es el cierre de mercados. Ayer los mercados estuvieron bastante... Eh, Ahí como errático, un poco jugando con la situación de la caída del día anterior. Eh, Repitió un poco la caída, eh, por lo menos lo que es eh, la gráfica de una hora. Ya empezó a salir por sobre la media de 20 períodos. Eh, sin embargo, en cuatro horas todavía se encuentra por debajo de eh, las, las medias de 20 y eh, 50 períodos. Está por encima de la media de 200 en gráficos de 4 horas. Pero vamos a ver qué va a pasar eh, mañana cuando abran los mercados debido a lo siguiente que eh, ya la FDA, la Federal Drugs eh, Alcohol, eh, la que se encarga de ver todas esas cosas en Estados Unidos, de, de eh, Food, Alcohol, Food, FDA, Food, Drugs and Alcohol. Eh, bueno, esa... Eh, y entre ente regidora de Estados Unidos se encargó de ayer de darle el visto bueno en la medianoche a lo que es la vacuna por parte de Pfizer eh, para lo que sería la vacunación en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo creo que el día domingo estaríamos despertando con un gap ligeramente alcista eh, para lo que es el S&P. Para lo que es el Dow Jones el SIP, ayer estuvo muy bueno para operarlo, en serio, Entonces, lo estoy viendo aquí y estuvo bastante entretenido. Esas son las cosas que uno se queda pegado viendo una, un puro índice y al final hay tantas oportunidades en otros lados. El, el Nasdaq ayer estuvo fome en realidad, yo lo estoy comparando y estuvo bastante fome, ayer tuvo una salida bastante espectacular a eso a las 5 de la tarde lo mismo que el SIP, pero el S&P había más, a ver, vamos a ver, dame esa velita, claro, 5.30, empezó la salida, 5.30 la salida del S&P, pero fue más portentosa la del SIP, esa salida, tuvo buena, a ver, 5.30, menos 3, eh, me dan las 2.30, claro, las 2.30 de acá de Santiago de Chile, Vale, eh, eso sería aproximadamente como a las 12 del día aproximadamente en Estados Unidos, dos y media. Han estado empezando a esa hora los movimientos en Estados Unidos. He estado fijando que han comenzado como a esa hora a moverse bastante los mercados. A ver, vamos a ver un poquito aquí esta vela, dame la información, por favor, te lo pido. Vamos aquí, aquí la información, 15 horas, claro, inicio de Wall Street, luego de la caída que hubo en la mañana por parte de los índices europeos, por parte de las malas noticias que se estaban generando en torno al Brexit. Bueno, eh, para hablar un poco del, del, ¿cómo se llama?, de este cierre de mercados, eh, siempre analizamos la vela semanal, la cual eh, no nos fue favorable, se generó un pequeño retroceso, pero ya con esta información de la vacuna, yo creo que eh, para el día eh, domingo empezaríamos con un gap alcista, con lo cual podría terminar cerrando en eh, nivel positivo esa vela semanal, así que todavía no se cierra. Eh, todavía falta para que se cierre, faltan dos horas para que se cierre cuando empiecen los mercados el día domingo y cambie el horario de la plataforma, ahí estaríamos cerrando en cierta forma. Eh, lo que sí, que termina como un martillo alcista, eh, nuevamente para la gráfica daily, en lo que es el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, el Russell 2000, termina nuevamente como un martillo alcista. La situación en Russell 2000 eh, saltó poco comparado a lo que saltó el Nasdaq ayer. Eh, no, a lo que saltó el S&P ayer, saltó bastante poco el, el Russell 2000 al cierre, el que tuvo más violenta salida fue el, el S&P, a ver cómo estuvo el Dow Jones, la salida del Dow Jones también estuvo bastante portentosa, por pero esa estuvo más portentosa porque empezó más en la mañana, empezó cuando los mercados empezaron a salir a eso de las 11 y cuarto... ...estamos hablando como a las 8 y cuarto de la mañana... ...yo ya estaba despierto, me acuerdo cuando hoy esa caía ...y empiezan a salir los mercados al alza... ...así que siempre hay que estar vigilando como todos los mercados en realidad... ¿no? ...todas las cosas distintas que ocurren... ...el que estuvo muy maldito ayer fue el DAX... Eh, ...que llegó hasta esos niveles bajos de ventas que teníamos... ...que yo nosotros ya no habíamos liberado... ...y después empieza una situación alcista... ...empieza un, un pequeño retroceso... ...sin embargo termina alcista el, el índice español... ...también termina con la misma situación... Eh, vamos a ver cómo le fue al CAC y al China 50, el China 50 siguió por el piso, no quiso remontar, sin embargo el CAC tuvo también una muy buena salida eh, a eso de las eh, 11 de la mañana de la plataforma, eh, que serían las 8 y media eh, hora de Santiago de Chile, 6 y media eh, hora de Nueva York, muy buena salida este martillo alcista, muy bonito, era para apostarlo, era para apostarlo realmente ese martillo alcista. Así que como les digo, hay que estar atento en todas las situaciones El CAC salió muy bonito y terminó cerrando bastante bien Vámonos un poco con los metales preciosos como siempre Vamos a ver qué pasó en este mundo de los metales preciosos Los cuales se quieren ir a la baja por lo menos en las gráficas de una hora Terminarlo encerrando ligeramente hacia la baja eh, salvo por el oro que terminó un poquito alcista, sin embargo la plata, el platino terminaron cerrándose a la baja, en sus velas de 4 horas se encuentran con mucha presión bajista, eh, principalmente la plata que podría derrumbarse el día domingo, así que hay que estar atento a estos niveles de la plata, vamos a ver inmediatamente los niveles que vamos a fijar para la plata, yo creo que por la zona debajo de los 23,64, 23,50 dejemos, 23,50, tengo 51, a ver, pero bajemos un poquito más, 23,50, dijimos 23,50 será la zona del neckline, ¿por qué? Porque el, la plata y el oro están haciendo un neckline bastante interesante en lo que son las gráficas de 4 horas, están haciendo, perdón, un hombro cabeza hombro en lo que son las gráficas de 4 horas, eh, para el oro el reventón sería aproximadamente en los niveles de los 1822, 1821, así que tenemos que tener claro ese punto de neckline y los 23.50 para la plata eh, por si eh, empieza una venta masiva ¿no? 23.50 y un 23.49 dejemos los 23.50 el neckline <coughs> para la plata <coughs> que topa muy bien con una antigua resistencia que se formó allá hace dos semanas atrás los 23.50 así que ese va a ser un buen nivel y la plata iría a buscar niveles bajos casi llegando a los 21. Así que... Ojo con esta situación porque al oro también lo afectaría. Y iría a buscar los niveles de los 1700. ¿Vale? Y con eso liberaríamos unas órdenes Cel que tenemos en 1806. Eh, bien, bien bajita. No nos afectan tanto la cuenta. Son 0.05. Pero nos sirve para poner ese 0.5 e irnos con el batacazo para abajo. ¿No es cierto? Así que bueno, hay que tener presente esta situación. De lo que está ocurriendo con el oro, de lo que ocurrió con esta noticia que salió en la medianoche. Así que por eso yo les digo que esto va a empezar el domingo. Esto va a ser una situación que se va a ver el domingo y eh, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que el cobre debería despegar con esta noticia. Terminó cerrando ayer en 3,53. Llegó a la media de 200 en gráficos de una hora. Eh, generando un soporte bastante importante a niveles de 3,50. Eh, luego de haber tocado durante la noche los niveles de 3.62 o sea, el cobre está disparado está subiendo muy fuerte eh, tenemos ahí bastante especulación bueno, eh, la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas le dio soporte y eh, vuelve a lateralizar en cierta forma en esta frecuencia que está pasando entre los 3.43 aproximadamente y los 3.53 se vuelve a apoyar en cierta forma en esta resistencia que eran los 3.53, así que quizás la está tomando como soporte, quizás veamos nuevo impulso alcista, pero bueno, nuestra, nuestra predicción de cobre de 3.50 se ha cumplido para el año y con eso estamos más que felices. Eh, en lo que fue el dólar peso, el dólar peso llegó a niveles bien bajos, llegó a niveles de, de, de 729 y de ahí... Empiezan unas compras que lo terminan haciendo cerrar en niveles de 733, tocando la media de eh, 20 periodos en gráficos de 15 minutos. Así que, yo creo que bajo los... Eh, si pusieron órdenes de compra, como nosotros hicimos, <ríe> a los 733 para ir a buscar los 736... Eh, en 7.36, si nos toca ese take profit, perfecto. Y eh, hacia abajo, los 7.30, punto máximo, inclusive los 7.31 para cerrar la operación y dejar que siga cayendo porque yo creo que el dólar-peso va a ir a tocar los 711 11 en un nivel que estaba eh, previo a la estallido social. Así que, en, por esa parte, yo creo que el dólar-peso se está apreciando. No creo que la instancia social en este minuto vaya a ser eh, una situación eh, problemática. ¿Por qué? Porque... Eh, porque principalmente eh, ya se, se han hecho dos retiros de fondos de pensiones, lo cual también pone una situación eh, disyuntiva en el mercado, ¿vale? pone una situación bastante eh, interesante para lo que es el mercado. Eh, ¿A qué me refiero con esto? O sea, una situación social, yo creo que sacar ya el 10%, eh, ya llevamos casi un 19% afuera de los fondos de pensiones, y, eh, bueno, se hizo este segundo retiro, en cierta forma, para poder eh, calmar ¿no? el, el, los niveles de desempleo que se están generando por este tema del coronavirus y otras cosas, eh, principalmente por el coronavirus, que ha generado los encierros de la población, con lo cual la población no puede generar eh, sus recursos para poder subsistir. Eh, principalmente económicos o iremos a llegar al final de este imperio económico que ha sido y volveremos a las antiguas eras atlantes a las antiguas eras lemures no es cierto donde el dinero era indispensable o sea no 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 había relación esto fue una cosa que trajeron los templarios y eh, se ramificó con el, el cristianismo este esta um, vorágine que tenemos con eh, los mercados, eh, el dinero principalmente, así que eh, no sé qué va a pasar con respecto al, al tema ahí en Chile pero es preocupante que ya se haya sacado eh, un segundo retiro eh, porque ya la gente en cierta forma se gastó el primero entonces eso quiere decir que los fondos de pensión solamente están para durar unos 5 años si uno tuviera que gastarlos como tiene que ser, eh, así que es preocupante esa situación ...porque hay un engaño... ...yo encuentro los fondos de pensión... Eh, ...hay mucha plata que los hueones... ...se han quedado con ella... ...¿por qué? porque han comprado opciones ...y han tenido participación de empresas... ...y no te han dado los beneficios... ...aparte estarle pagando... ...a un presidente de una corporación... ...de esas más de... ...14 millones de pesos en sueldo... ...mensuales... ...o sea de dónde sacar la plata... ...ese también es un punto... Así que bueno, yo con la FP las odio. Pero bueno, ya nos dieron el segundo el segundo retiro y vamos a ver lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir una pequeña pausa comercial y volvemos para la segunda parte de nuestro análisis en Finance Street. de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido contra le... hemos vuelto ya a amigos de Finance Street para ver ahora seguir a nuestros análisis técnicos sobre qué va a ocurrir en cierta forma con alguno de, de los instrumentos que tenemos por lo general en la plataforma, hay muchos más instrumentos, acciones eh, hay muchas más cosas que se pueden ocupar, sin embargo nosotros estamos principalmente con los metales Con algunos índices, eh, con los hidrocarburos no y algunas divisas Pero tienen muchas más divisas para ver, eh, tienen muchos más índices para ver Tienen muchas acciones para ver y ojo que en Abatrade es bastante entretenido entrar con esas acciones Pronto ya estaremos con eh, otro broker también, eh, con el cual van a poder hacer... Eh, operaciones en el after hour ¿no es cierto? de eh, los mercados por ejemplo en este minuto ya estarían pudiendo comprar quizás eh, acciones de eh, alguna empresa ¿no? para empezar a hacer subir el índice Dow Jones eh, en lo que va a ser la apertura del día domingo, yo estoy seguro que va a empezar con un gap así que vamos a ver qué va a suceder de esa situación Oye, estábamos viendo, eh, habíamos analizado un poco el dólar peso, la situación que estaba pasando en Chile Vamos a irnos ahora con el café, el cual el día de ayer quería caerse, sin embargo se apoyó bastante en la media de 20 periodos Lo estoy viendo en gráficas daily, cómo salió de los 20 periodos, pero lo vamos a ver en una hora Y en una hora se dedicó a lateralizar netamente y a apoyarse eh, en la media de 20 periodos en gráficos de una hora Así que veamos qué va a suceder para el día lunes con las primeras operaciones del café Si es que van a apuntar hacia la baja, si rompen la media o netamente empiezan a subir Debido al apoyo que está generando la media de 20 periodos en la gráfica de una hora Así que tengamos esa situación con el café El dólar peso ya lo analizamos Vamos a ir a ver, bueno, estoy aquí preparando un poco la plataforma para hablar de esta situación que nos gusta hablar a nosotros, ¿no es cierto?, de los secuaces. Pero, antes de eso, nos vamos a ir con los hidrocarburos. El petróleo para calefacción, ¿no es cierto?, la gasolina, el BTI... Eh... Y el gas, el gas está teniendo un alza, está rompiendo la media de 50 pedidos hacia el alza Yo creo que va a ir a buscar la media de 200 pedidos. a los niveles que viene cayendo en este minuto de 2,8 Así que veamos qué va a pasar en la semana con el gas que se encuentra subiendo Si se encuentra subiendo el gas lo más probable es que quizás podamos ver retrocesos dentro del BTI Ya por lo menos en el estocástico que estoy viendo en el BTI se encuentra por debajo ...y con una tendencia hacia la baja... ...así que veamos lo que debería ocurrir... ...el BTI, recuerden que ya lleva subiendo... ...más de cuatro semanas... Eh, ...y ha tenido un ascenso bastante portentoso... ...luego de esa caída... ...que lo llevó a niveles de 34 y 33.82 aproximadamente... ...para de ahí comenzar una carrera alcista... ...que no ha parado hasta este minuto... ...por lo menos las gráficas de a cuatro horas... ...había mucho apoyo en la medida de 50 periodos... ...y también eh, la está eh, rigiendo bastante... Esa, esa media móvil a la gráfica, por otro lado la media de 200 periodos se encuentra en niveles de 42 en la gráfica de 4 horas así que si sí, hay, una, hay una explosión hay una caída, los niveles de 45.13 serían un buen punto de venta para lo que es el petróleo BTI, para ir a buscar quizás si es que llega a esas 42.09 pero eso son netamente especulaciones que nosotros hacemos del mercado y de lo que está sucediendo con el BTI ¿Por qué debería caer? Porque salieron muy altos los inventarios. Ahora, con esto que va a salir, que ya salió de la vacuna con esta noticia, esto debería hacer empujar netamente al precio del de petróleo. Así que vamos a ver, en cierta forma, lo que va a suceder con el petróleo para el día... Eh... Para el día eh, domingo, ¿vale? Así que todo va a empezar muy distinto el día domingo. Recuerden esto: van a haber muchos gapes, muchas cosas. Yo creo que vamos a ver gap en el oro, gap en el petróleo, gap en los índices. Eh, así que ojo con esta situación que se está creando en eh, estos instrumentos. Nos vamos ahora con los secuaces del oro. Ustedes saben cuáles son: el dólar índex, el franco suizo, el. Eh, el euro, los cuales, por lo menos el euro, terminó con una situación eh, de lateralización muy grande durante la semana en las gráficas de cuatro horas. Nosotros pensamos que se iba a caer a principios de la semana, nos dio vuelta a la situación, subió, sin embargo después vuelve a caer y lateraliza muchos días, después vuelve a caer hacia el día miércoles. Sin embargo se apoya en la media de 50 periodos y toma un nuevo impulso alcista Y luego a final de cierre de sesión vuelve a caer a la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas Sin embargo quiere perforar ya que hay una vela eh, que fue alcista por lo menos en los gráficos de 4 horas Sin embargo la última vela antes de cerrar el mercado empezó ligeramente bajista Y si rompe los niveles de... Eh, vamos a ver inmediatamente el euro si rompe los niveles de eh, los eh, 1.210. Yo creo que podríamos ir a ver un escenario bajista para el euro. ¿Hasta dónde podría ser esa caída? Quizás podría ser hasta los niveles de 1.190 o también los niveles de 1.200. 1.190 es un nivel bastante bueno de resistencia para el euro y eh, habría que ver la situación de este, ¿vale? En lo que es el dólar index, si esto ocurre, ocurriría un alza, una apreciación bastante fuerte para el dólar index que lo podría hacer llegar a los niveles nuevamente de ese soporte que rompió, que fue un gran soporte que eran los 92,16 para el dólar index. ¿Qué pasaría en el oro? El oro tendería a caer bastante fuerte y el franco suizo a tomar una apreciación bastante fuerte. Llegó hasta niveles bastante bajos durante el día jueves, a 0.844. 884, perdón, y luego eh, sufre un alza eh, que lo termina cerrando en niveles de 0.889. También haciendo esta figura que estamos hablando de el euro. Lo está haciendo el franco-suizo. Y yo creo que si rompe los niveles de 0.890. Yo empezaría. Y 891. Yo empezaría ya acciones de compra. Eh, para lo que es el... ¿Cómo se llama? El franco suizo Teniendo en cuenta como stop loss La vela que se generó bajista En gráficos de 4 horas Ya que la última vela empezó ligeramente alcista Entonces tendríamos un stop loss De niveles de 0.888 Que en un 0.1 Es una operación que nos quitaría aproximadamente Unos 20 dólares eh, No más Así que es una operación bastante buena Para ir a buscar muchos pips porque iríamos a buscar quizás la media móvil de 200 pedidos en gráficos de 4 horas que está en 0.906. O sea, significaría que el euro volvería a las horas de los 0.900. Así que ojo con esa situación. Voy a dejar un poco aquí con Army of Me mientras me sueno. Ah. Ah. Ahí los dejé un poquito con Bjork para que lo entretuviera mientras me sonaba. Oye, entonces eso sería un poco la situación que estaríamos viendo con los secuaces del oro, ¿no es cierto? Eh, para tenerlo pendiente, esos gaps se van a venir el día domingo, recuerden lo que les digo. Vamos a ver. Vamos a ver, porque yo creo que tiene que haber un... <coughs> Vamos a ver en Investing. Vamos a ver si los futuros se están moviendo. No, los futuros en este minuto están cerrados. No hay futuros moviéndose en este minuto. No, está todo cerrado hasta mañana. Así que mañana es el día clave. Recuerden, 8 de la noche, día clave para lo que va a pasar eh, con los índices, ¿vale? Y con muchas cosas ¿Qué está pasando aquí? Unas noticias como de desabastecimiento ¿Qué onda? ¿Qué pasó, tío? No sé, algo pasó Tesco Como que... No sé, una empresa como de... De retail Retail de alimenticio se notaba como con las cajas vacías Tesco No sé dónde será Harto chino estoy viendo Hay un gringo Pero bueno Son noticias media raras Qué buena canción esta the Old *de* *de* De Succeed and the Me encanta esta canción Oye, eh, vámonos con el Con el criptomercado Y aprovechamos de dar El informe de criptomercado ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer un informe De criptomercado? Si estamos viendo el El El, el criptomercado tuvo un gap en el Bitcoin, yo lo estoy viendo en 4 horas y me generó un gap, no sé si la plataforma habrá estado siendo en alguna reparación o algo así, pero en el Ethereum también me generó un gap también me generó un gap en el Ethereum o ¿Se habrá sido la noticia van como 12 horas, lo más probable es que pueda haber sido la noticia así que yo creo que puede haber sido por ahí ¿no? que generó un gap en el Ethereum generó un gap en el bitcoin esta noticia al parecer ¡Mmm! así que lo que estamos viendo de que se van a generar gaps se van a generar gaps vámonos con CoinGecko que te estaba viendo cómo hacer pan baguette ¡Mmm! eh, cuál sería el password a ver, creo que era vamos a ver si era ese Perfecto, era ese. Perfecto. Perfecto. Entramos ya a nuestra porta, a nuestro portafolio de... Eh, ¿Cómo se llama? De eh, criptomonedas. Vale. Y nos vamos a ir con el Bitcoin. El cual está recuperando un poco la salida. Eh, como les digo, hubo un gap que... Probablemente fue por la noticia de la vacuna. Eh, ¿Y que está haciendo en cierta forma? Recuperar un poco el terreno al Bitcoin. Está en 18,445. <coughs> Ethereum, 556,5. El Ripple, en 0.503. El Tether, en un dólar. El Litecoin en 75,21. Bitcoin Cash, 265,90. Chainlink, en 12 dólares cerrado. El Cardano en 0.144, el Binance Coin 27.79, el Stellar 0.155 y hacia la baja, el Pico NSB 163.61, el EOS en 2.74, el Monero, el Monero si no me equivoco, el Monero es una, una moneda eh, como de índole médico, así como, así como de... A ver, vamos a buscarlo en la internet, pero yo estoy seguro que el monero, el monero tiene que algo eh, que ver con eh, temas relacionados eh, eh, hacia... Eh... Ah, claro. No me acuerdo si era hacia un tema médico... No, pero dice que es una criptomoneda que prioriza la, la privacidad y la, y la descentralización. Pero Monero ha subido bastante, bastante, un 9.4% en 24 horas, 13% en lo que va a 7 días, siendo que sus pares están todos a la baja. El Monero ha sido una de las que más ha subido, ¿vale? Así que es para tenerlo en cuenta. El Tron en 0.283%. El Tesos en 2,12, el Neo en 16,37, el Dash en 96,19, el IOTA en 0,292, Ethereum Classic en 5,92, Bitcoin Gold en 8,48, Bitcoin Diamond en 0,505 y el Bitcoin Bowl empieza a retroceder, dan los niveles de 62,98 luego de haber subido bastante durante la semana, luego de haber llegado a 50 durante la semana, así que está retrocediendo un poco lo que es eh, Bitcoin Bowl. Así que estamos viendo eso por lo menos en lo que es el mercado. Hartas transacciones en EOS. Mil millones en transacciones aproximadamente. Siempre el campeón es tether de las transacciones. Le vuela a la raja inclusive a Bitcoin. Bitcoin está con una capitalización de mercado bastante alta. 3.342 mil millones de dólares para, Ethereum, para perdón, Bitcoin. Ethereum con 63 mil millones es la segunda criptomoneda de mayor capitalización de mercado que hay en este minuto. Bueno amigos eso sería todo y nos veremos en lo que es la apertura de mercados como siempre al estilo de Finance Street mañana nos veremos para analizar esos gaps que van a ocurrir durante el mercado que ya ocurrieron en las criptomonedas y vamos a ver qué está pasando con este tema de la vacuna y qué va a pasar recuerden también ese hombro cabeza a hombro en cuatro horas para la plata para el oro que puede ser un eh, colapso bastante grande en la plata y en el oro y una ganancia bastante buena si nosotros nos ponemos con cel eso amigos un abrazo cuídense nos vemos mañana en la apertura de mercados, como siempre al estilo de Finance Street. Agradecemos a AvaTrade, a Investing.com, a CoinGecko, a Trading Economics, a, a Forex Factory, a MarketWatch, a todos los que hacen posible este programa. Un gran abrazo y nos vemos mañana en la apertura de mercados. I got the head I like the head I'm so scared.